0: Eu sou o jornalista Rivamba Rodrigues e este é o primeiro podcast da Associação Nacional dos Usuários do Transporte e Cargas, ANUT, chamado ANUT News. A partir de agora, o podcast ANUT News será disponível nas plataformas digitais todas as sextas-feiras. Neste episódio de lançamento, o convidado é o presidente da associação, o Luiz Valdez, que vai falar sobre a importância do podcast na comunicação da Anute com seus associados e o público em geral. Presidente Valdez, o que a Anute pretende com o lançamento
1: deste podcast? Este é um momento de muita alegria para a ANUT. É o um momento em que nós vamos aumentar a comunicação entre os associados e também com o público em geral. A ANUT é uma associação em que as empresas dependem muito da logística e a logística do país está num momento de transformação. Então, o que nós vamos pretender... Com o lançamento da Nut News, é semanalmente apresentar aos associados e também a todos que vão nos ouvir, temos certeza que serão muitas pessoas. Nós vamos apresentar comentários, nós vamos apresentar projetos de infraestrutura que nós temos interesse, nós vamos apresentar, comentar notícias comentar projetos de leis, decretos, portaria, ou seja, todo o mundo voltado, o mundo jurídico e técnico voltado para os aspectos da logística do país. Este podcast poderá servir de muita referência a todos nós e temos certeza que colocará a NUT no lugar que ela merece, ou seja, uma mais importante e representativa à Associação dos Usuários do Transporte de Carga.
0: Valdez, e nesse sentido, eu já te pergunto, como é que a Associação a ANUT tem trabalhado junto aos associados e, no caso, as empresas, durante essa pandemia
1: do coronavírus? Nós temos três frentes de trabalho, é, principalmente neste momento de dificuldades imensas frente à pandemia. Nós dividimos a nossa, a nossa atuação em três blocos que são integrados, que são interligados, mas que é importante para quem nos ouvir entender a nossa atuação. Ele tem um aspecto de trabalho interno, ou seja, de, para dentro da DUT, e temos a fora da ADUT que aí se é, inclui, inclui também o governo. Dentro da NUT, nós temos atuado junto e atuamos desde março, vimos atuando junto aos nossos concessionários e é, empregados, aos nossos colaboradores, com uma série de atitudes é, de combate, de minimização da contaminação e dos efeitos da pandemia foi algo inesperado, nós não sabíamos como lidar no início com esta situação, mas nós resolvemos desenvolver e a, a apoiar o desenvolvimento de protocolos internos de higienização, de posicionamento, de uso de máscara, gel, etc., junto a todos os colaboradores, e principalmente do aspecto de apoio àquele que, em tese, poderia vir a ser contaminado. Fizemos um trabalho também para fora, e aí junto aos nossos transportadores, seja o transportador autônomo, o caminhoneiro, ou seja, a própria empresa de transporte, para o abastecimento de matéria-prima e para a expedição de produto acabado. Também fizemos protocolos de como receber este transportador, como receber o caminhoneiro, a higienização de mãos, o comportamento junto a não aglomerações, ao apoio à alimentação, a distribuição de álcool gel, a distribuição de álcool hidratado, a instalação de câmeras de termovisão para medir a temperatura de todos. Também implementamos muito o trabalho em home office, de forma que nós fizemos a, é, todo o protocolo que, inclusive, as autoridades de saúde é, propuseram e estabeleceram para o país. A ciência foi a nossa aliada para que nós dessemos a nossa contribuição ao, ao, ao controle e à não disseminação dessa pandemia. E, no âmbito do governo, nós fizemos inúmeras reuniões com o Ministério da Agricultura, também Ministério da Saúde, caminhamos ofícios sobre nossas proposições, de forma que a NUT atuou de forma muito proativa, e tenho certeza de que houve uma, uma contribuição a que, neste momento, nós estejamos já num momento de muita felicidade, porque estamos caminhando para um controle efetivo da pandemia.
0: Baldez, e diante desse aspecto aí, é, no pós-pandemia, você como presidente da Nut, como é que observa a retomada do desenvolvimento econômico do país? Eu lembro que o PIB teve um tombo de 9,7% no segundo trimestre. Então, na sua opinião, você acha que há momento para retomada do nosso crescimento econômico, Baldez?
1: Claro, nós estamos otimistas. Irmão. E eu quero lembrar e os nossos associados que vão nos ouvir sabem disso, de que a NUT, que é uma entidade representativa dos usuários da logística nacional, as suas empresas, em conjunto, transportam mais de um terço de toda a carga de atacado no Brasil e nos vários setores da economia, como aço, cimento, argamassa, açúcar e álcool, bioenergia, metal mecânico, madeira celulose, química, fertilizantes, materiais cerâmicos, carnes né, e metais não ferrosos, de forma que são é, é, produtos de base cuja logística é fundamental para a vida econômica é, da, da própria empresa e para o abastecimento da população. E nós entendemos, e já nos posicionamos junto ao governo, que a primeira saída para a retomada é a, a, a eliminação das carências de nossa infraestrutura. Eu quero lembrar de que quando se reduz um ponto percentual no custo da nossa infraestrutura, um por cento do PIB, nós injetamos na economia 70 bilhões de reais por ano. Ora, este é um número que dará às empresas um fluxo de caixa melhor, dará às empresas uma condição melhor de competitividade dos seus produtos, de tal maneira que eh, as nossas proposições sempre estão na linha da melhoria da infraestrutura nacional, seja ferrovia, seja rodovia, os portos, o nosso sistema de armazenagem, a questão da cabotagem, a questão das hidrovias, ou seja, todos os nossos aspectos voltados para a infraestrutura de transporte, eles precisam ser melhorados, e é essa a nossa posição. E quero lembrar que, infelizmente, recente estudo da CNI, entre 18 países semelhantes ao Brasil, em termos de infraestrutura, nós ficamos em 15º lugar. Nós ficamos à frente apenas do Peru, da Colômbia e da Índia como uma infraestrutura melhor que esses três países. Todos os outros 14 países, nós ficamos atrás. Então, a grandeza do país não merece a infraestrutura que tem. Nós estamos focando e estamos apoiando o que já se fez e o que se pretende fazer para que essa infraestrutura se torne eficiente e barata. E
0: para destravar os empreendimentos da infraestrutura, e alavancar o setor, o que é que efetivamente a NUT está propondo, Bodejo? Este é um aspecto
1: realmente muito importante para que todo o público que nos ouve nesse momento tenha noção do nosso trabalho. Primeiro, como você falou, a queda foi de quase 10% no segundo trimestre. Provavelmente o país vai é, ter uma queda do PIB no ano da, entre 5% e 6%. Ou seja, é uma queda grande. Se você levar em consideração que a gente vem crescendo 2%, 3% ao ano, provavelmente nós vamos levar no mínimo uns 3%, 4 anos para atingir uh, o nosso patamar de 2019. Evidentemente que quanto mais investimento nós fizermos, melhor e mais rápido será esta recuperação. Como o, o, o governo tem falado, espera que a recuperação seja em V e não em U, de tal maneira que a gente possa rapidamente recuperar os níveis de transporte. É, nós vamos detalhar, Ibamar, é, esses vários projetos que a NUT aprova ao longo dos nossos, é, porque não daria para nós fazermos todo esse detalhamento neste momento, que ficaria muito longo. Mas eu vou focar. Na questão rodoviária, que é ah, o modo de transporte que nós mais utilizamos para transportar os nossos produtos e receber o nosso produto, ah, as nossas matérias-primas para a produção dos produtos acabados. Nós temos 1 milhão e 700 mil quilômetros de vias no Brasil, de rodovias no Brasil, somente, porém, 12% é asfaltado. Só para você ter ideia, são somente 213 quilômetros em 1 milhão e 700 mil quilômetros. De forma que é muito pouco o que nós temos de rodovia pavimentada. O segundo aspecto é a qualidade da rodovia, desses 212 mil quilômetros, que tem uh, sérias condições de trafegabilidade. Hoje nós temos 80% das nossas rodovias ainda em estado regular para ruim de condição de trafegabilidade. Tá? Ou seja, se nós tirarmos a parte que é concessionada, que está em bom estado de, de conservação, os outros, as outras vias que estão em poder do poder público é, ainda têm muito trabalho a fazer. Ela tem uma, uma parcela muito pequena, em torno de 30%, que está em boas condições de trafegabilidade. Então, nós temos dois focos a desenvolver com rapidez. A primeira seria concessionar mais rodovias, ou seja, colocar o setor privado para recuperar e operar essas rodovias e, ao mesmo tempo, criar condições para a recuperação e manutenção das vias que vão ficar em poder do governo. No primeiro foco, que é a concessão de rodovia, nós só precisamos tomar o cuidado, e isso a NUT trabalha intensamente, é que o pedágio não se torne proibitivo. tá certo? Quer dizer, a, o setor privado tem todo o direito de ter os seus investimentos remunerados, mas com um patamar justo. Então, isso nós trabalhamos e discutimos a modelagem dessas concessões para que o pedágio se torne um fator de atratividade e não um fator impeditivo da competitividade. E o outro lado, que é os trechos que vão ficar em poder do governo, esses trechos, que é a maior parte, precisariam de um amplo programa de manutenção. E aí, em virtude da crise fiscal, e não ter esse dinheiro para tratar de todas essas vias, nós estamos propondo, já propusemos ao Ministério da Infraestrutura, que se desenvolva um amplo programa de concessão só de manutenção, cujo valor do pedágio vai ficar em torno de R$ 2,00, R$ quer dizer, um valor absolutamente compatível com as condições, com as melhores condições de trafegabilidade daquela rodovia. De forma que nós teríamos um ambiente de concessão de rodovias para grandes investimentos e um ambiente de concessão de manutenção, o que daria uma melhoria substancial à malha rodoviária brasileira. E, por fim, só para lembrar todos, nós temos na Nut empresas é, que só, só empregam o transporte rodoviário. Portanto, isso daria uma condição de redução de custo da sua logística muito grande. Este trabalho nós vamos focar e vamos pedir ao governo que apoie as nossas ideias, para o desenvolvimento desses projetos. Presidente Luiz Baldez, muito
0: obrigado por sua participação aqui no primeiro podcast da ANUT, o ANUT News, e até a próxima sexta-feira com mais informações relacionadas
1: ao transporte de cargas no Brasil. E, Babar, só para encerrar, a ANUT está num momento realmente importante da sua vida institucional. Eu acho que este podcast ele vai dar bons frutos, ele vai posicionar todos os nossos associados junto à direção executiva da Nubut, junto aos seus órgãos colegiados. E quero lembrar de que nós vamos uh, entrevistar outras pessoas, nós vamos entrevistar dentro da NUT pessoas do Conselho Diretor, o presidente do Conselho Diretor, associadas, presidentes de empresas associadas, tá certo? Que venham dar os seus testemunhos, venham dar as seus posicionamentos, venham informar é, análises e desenvolvimentos setoriais de forma que nós vamos é, fazer com que esse podcast tenha vida longa e que ele traga para todos nós é, bons frutos, para que ele traga para todos nós um ambiente muito sereno de análises e comentários, mas também firme na busca do que é melhor para o país, do que é melhor para os usuários, do que é melhor para a sociedade brasileira. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente, Valdez.
0: Você pode participar do Anut News, enviando sugestões de temas, pautas, com perguntas para o seguinte e-mail. anuti.org.br Aguardamos suas participações, porque vamos selecionar perguntas para os próximos episódios. Até a próxima sexta-feira com mais um episódio do Anuti News o podcast da Associação Nacional dos Usuários do Transporte de Cargas. Um abraço.